0: Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Un Temps d'Avance, le podcast par ceux et pour ceux qui veulent utiliser les nouvelles opportunités du web. Et justement à propos d'opportunités, on va parler aujourd'hui des nouvelles tendances pour 2020. Alors il y a toujours plein de nouvelles choses sur les réseaux sociaux, c'est vraiment un domaine qui évolue tout le temps, mais pour vous j'ai sélectionné cinq tendances qui me semblent vraiment pertinentes pour les indépendants et les solos. Entrepreneur. Alors, avant de voir ces cinq tendances, je voulais rapidement vous remercier pour l'accueil du premier épisode euh, voilà j'ai déjà reçu euh, pas mal de petits messages sur Instagram disant que voilà il vous avait inspiré, qu'il vous avait motivé qu'il vous avait motivé à continuer à créer du contenu donc c'est absolument génial et c'est vraiment le but de ce, de ce podcast c'est de vous inspirer, de vous donner envie mais aussi que vous passiez à l'action donc euh, merci pour ça, le podcast il est dispo désormais sur euh, Spotify, il est disponible sur Deezer et il est en attente de validation encore depuis une semaine Semaine, à l'heure où j'enregistre ce deuxième épisode sur Apple Podcast mais bientôt voilà ce sera disponible partout c'est juste que j'attends que Apple décide de valider le fait que je, je crée du contenu convenable sans trop de choses bizarres on verra qu'à quel moment ils décident à, à valider ce que je fais mais donc voilà on va commencer tout de suite parce que cinq tendances il y a beaucoup de choses à dire c'est parti alors la première tendance en 2020 tout d'abord, c'est l'utilisation des groupes privés, principalement sur Facebook. Alors pendant des années, les utilisateurs des réseaux sociaux, et nous aussi, soyons honnêtes, on a quand même adoré étaler notre vie sur tous les réseaux qui existaient. Euh, on a un peu tous ce petit côté, euh, on aime bien flatter notre ego et montrer où on part en vacances, montrer nos réussites, et voilà, on le fait tous, soyons honnêtes mais cela dit, on fait quand même de plus en plus attention à qui peut voir euh, cela et on a quand même de plus en plus tendance à faire attention à ne pas poster n'importe quoi. Et notamment au niveau du, du business, on n'a plus envie de tellement s'afficher et également sur des sujets un peu plus euh, sensibles. On va peut-être moins facilement parler du fait qu'on est au régime, par exemple. Et c'est pour ça que les groupes privés euh, deviennent de plus en plus populaires sur Facebook. Alors, je trouve que ça fait déjà deux ans qu'ils ont euh, un petit peu retrouvé une, une nouvelle vie, parce que ces groupes Facebook, ils existent depuis le, le début. Mais là, ça fait vraiment deux ans et une bonne année que Facebook a décidé de les mettre bien en avant. Alors avant d'aller plus loin, on va bien revoir, c'est que la différence entre une page Facebook et un groupe sur Facebook. Il y a un article complet à ce sujet sur mon blog, je vous mettrai le lien en description. Mais rapidement, pour vous maintenant qui, euh, qui écoutez le, le podcast. Donc la page Facebook, vous connaissez, c'est la page classique que n'importe quelle entreprise ou n'importe quel indépendant peut ouvrir pour parler de son activité. Alors ici, la fonction principale de la page, c'est qu'on poste nous-mêmes, il n'y a personne qui peut aller sur le mur de notre page écrire des choses à notre place. Alors oui, il y a toujours les avis, les recommandations, mais bon, c'est quand même relativement caché. En gros, une page, on regarde une page Facebook, on voit uniquement le contenu que le propriétaire a posté. Et c'est toujours public. Il n'y a pas moyen d'avoir une page qui est privée ou qui est cachée parce que ben, le but d'une page, c'est d'être visible. Donc, de manière générale, on poste tout soi-même quand on a une page Facebook et tout est visible pour n'importe qui. Les groupes Facebook, ils ont un peu plus la même utilisation que les, que les forums qu'on avait au tout début d'Internet. Alors, euh, moi, je me souviens, j'ai passé des heures sur des forums à propos des Sims. C'était un jeu vidéo que j'adorais. J'adore toujours, d'ailleurs. Mais voilà, je pouvais passer des heures à discuter avec euh, d'autres euh, joueurs où on échangeait des astuces. Enfin, les astuces, c'était surtout des codes pour tricher et avoir plus d'argent pour s'acheter des plus belles maisons. Bref. Euh, mais donc, voilà, on avait ce côté où il fallait créer un compte. Alors, souvent, on avait toujours un pseudo un peu débile. Mais bon, voilà, c'était comme ça... Euh, avant euh, et on discutait pendant des heures et c'est vraiment chaque personne peut interagir, chaque personne peut poster des nouveaux sujets et euh, on a toujours des modérateurs pour vérifier que ce soit pas trop le bordel euh, dans le forum mais voilà c'est comme ça que ça se passait et les groupes Facebook on a vraiment la même utilisation donc n'importe qui peut ouvrir un groupe à propos d'une thématique mais l'intérêt c'est que là le but ça va être d'avoir un maximum de personnes et qui vont interagir par rapport à un sujet Imaginons si vous êtes fan euh, de la tendance scandinave en décoration et que vous avez envie d'échanger avec d'autres fans, rien ne vous empêche de créer un groupe Facebook par rapport à ça. Et à chaque fois que vous rencontrez quelqu'un qui est également fan de déco scandinave, vous pouvez lui dire, écoute, j'ai un groupe Facebook, on n'arrête pas d'en discuter avec d'autres fans, on s'échange des euh, bons plans quand il y a des meubles moins chers sur un site connu, euh, on, on s'échange nos photos, euh, nos photos avant-après, enfin voilà, c'est hyper sympa. Donc voilà à quoi ressemble un groupe Facebook, à la base c'est vraiment des utilisateurs de Facebook qui discutent d'un sujet qui, euh, qui les motive, enfin qui les intéresse euh, chacun. Alors bien sûr on peut avoir des groupes dans tout euh, et l'intérêt au niveau business eh ben, c'est de rassembler des futurs clients dans ces groupes. Donc imaginons, moi avant, j'avais un groupe Facebook qui s'appelait Digital Boss et euh, qui regroupait toutes les femmes entrepreneurs qui avaient euh, besoin de conseils euh, par rapport euh, au digital, au marketing digital. Bref, ce que je fais maintenant... Pourquoi est-ce que j'ai arrêté ce groupe Alors, je trouvais que c'était très, très, très chronophage. Alors, les réseaux sociaux, ça prend déjà du temps et il y a un moment, il faut faire des choix. Et moi, le groupe Facebook, c'est pas ce qui m'épanouissait le plus. C'est pas vraiment là-dedans que j'aime bien passer du temps. Euh, pourquoi Parce qu'il y a un gros travail de modération. Donc, si vous ouvrez un groupe, sachez que ça prend du temps. Ça peut vraiment donner des bons résultats au niveau, euh, au niveau de votre activité parce que c'est encore un bon moyen d'acquérir des leads c'est un bon moyen de se faire connaître. Encore une fois, il y a plein de choses différentes qu'on peut faire sur le web et le mieux, c'est de tester, voir si ça vous plaît, voir si ça match avec, avec votre activité et surtout si ça match avec le public que vous voulez cibler, que vous voulez attirer. Mais voilà, moi, c'est pas quelque chose qui me convenait, donc j'ai fermé ce groupe. Euh, ce qui vraiment me plaisait le moins, c'était de passer du temps un peu à faire le gendarme euh, au milieu des personnes qui, du coup... Euh, ne postent pas vraiment des choses pertinentes, mais ont plutôt tendance à faire leur propre promotion. Euh, il faut passer beaucoup de temps à répondre aux questions. Et moi, c'est pas vraiment là où est mon point fort. Euh, je préfère mettre mon énergie voilà, dans la création de contenu, comme ici, de, de ce podcast, ou même euh, dans des publications sur les réseaux sociaux, plutôt que de modérer un groupe. Mais là, c'est vraiment personnel, et c'est plus par rapport à ma personnalité. Mais donc, c'est pour ça que moi, j'ai arrêté ce groupe. Cela dit... En faisant très très peu euh, d'efforts au niveau de la, de la promotion et de la communication, ce groupe était, était presque arrivé à 1000 personnes euh, en 6 mois, je dirais. Donc, c'est quand même assez sympa. Donc, ça veut dire que j'avais potentiellement 1000, 1000, 1000 clientes dans ce groupe qui euh, auraient pu euh, acheter euh, mes formations, auraient pu rejoindre mon membership. Donc, euh, donc voilà. Donc, il y a du potentiel. C'est à tester. à voir si ça vous plaît. Par contre, en 2020, il y a bien une chose que je vous recommande par rapport au groupe Facebook, c'est si vous faites un lancement. Alors, qu'est-ce que j'appelle un lancement C'est imaginons si vous allez organiser un défi ou un challenge, un petit peu comme j'organise le, le défi prêt à poster. Je vous en parlerai dans les futures semaines. Et donc, quand on fait un lancement comme ça dans le but de vendre euh, soit un programme, soit une formation en ligne ou euh, de proposer de rejoindre un membership, en général, c'est toujours le même, euh, le même mode opératoire, c'est-à-dire qu'on propose aux gens de rejoindre le défi. Et pendant une semaine, on va partager du contenu intéressant, que ce soit sous forme d'articles, sous forme de vidéos, sous forme de lives. Ça, c'est un petit peu comme vous voulez. Et avant, moi, ces lancement là je le faisais uniquement par email. C'est-à-dire que les personnes inscrites recevaient et chacun dans son petit coin recevait euh, le contenu et après, dans son petit coin, décidait s'il voulait rejoindre ma formation en ligne. Et puis, à un moment, je me suis dit, tiens, on va rassembler toutes les personnes qui participent dans un groupe Facebook pour qu'elles puissent interagir entre elles. Et ça, Merci, ça a été une des meilleures idées que j'ai eues au niveau, euh, au niveau business en ligne. Pourquoi Parce qu'en fait, ces groupes privés lors de lancement, c'est ça démultiplie le nombre de conversions vous n'avez pas idée euh, maintenant en 2020 je ne fais aucun lancement sans groupe privé c'est même là où je mets le plus d'énergie alors pourquoi est-ce que ça fonctionne aussi bien les groupes privés lors de lancement c'est parce qu'en fait en général déjà les personnes qui participent elles ont à la fin du lancement elles ont quand même un objectif euh, moi par exemple le défi prêt à poster l'objectif eh ben, c'est d'augmenter euh, son nombre de fans, son nombre de followers mais également d'apprendre à poster régulièrement euh, c'est d'augmenter euh, le nombre d Bref, toutes ces choses qu'on voit pendant une semaine, et donc il y a un côté où les participants s'encouragent entre eux et c'est vraiment sympa de voir ce côté communauté qui se crée déjà et les participants s'encouragent toute la semaine et, euh, et puis moi je suis là également, c'est plus facile de poster un message dans le groupe que de m'envoyer un, un email je vois qu'il y a encore pas mal de, de pudeur à oser poser des questions même si je le répète à la fin de chaque mail si tu as des questions n'hésite pas à m'envoyer un email au final c'est tellement plus simple maintenant d'utiliser Facebook pour communiquer que les participants préfèrent utiliser le groupe privé des participants et donc, je suis plus facilement accessible. Et donc, pour eux également, l'expérience du lancement est plus agréable parce que voilà, on a plus rapidement des échanges. Et donc, ce groupe, il y a vraiment une émulsion qui se fait pendant toute la semaine et donc au moment où à la fin, de, à la fin du lancement je fais, je fais l'offre, où je propose alors moi dans mon cas je propose de rejoindre mon membership, et bien à ce moment là le côté communauté c'est là qui fonctionne, parce qu'il suffit qu'une personne dise ok c'est bon je m'inscris tout le monde le voit et tout le monde fait ah mais moi aussi je veux y aller, et donc on a une sorte d'escalier comme ça qui se, qui se fait, où tous les participants sont au final super contents de se dire ah ben voilà on s'est éclaté pendant une semaine, on va continuer à s'éclater ensemble. Et je remarque toujours pendant la semaine, il y a des personnes qui deviennent un peu euh, copains si on peut dire, ça c'est les personnes qui sont euh, au taquet, qui vraiment euh, répondent à tous les postes euh, voilà, et ben il, dès qu'il y en a une qui s'est inscrite, tous les autres vont suivre parce que voilà, elles ont, elles ont passé une semaine ensemble et après, ben, elles continuent l'aventure. Et ça, c'est vraiment grâce au groupe. Donc, vraiment, à ce niveau-là, moi, c'est ma, ma reco numéro 1 pour 2020. Si vous faites un lancement comme ça, un lancement organisé avec une série de vidéos, Faites un groupe privé pour les participants. Ça aura vraiment un impact positif sur le nombre de personnes qui deviendront euh, clients par après. Donc, vraiment, absolument. Après, rien vous empêche d'avoir un groupe après, si c'est quelque chose qui vous plaît. Euh, moi, papoter pendant des heures sur les réseaux sociaux, c'est un truc qui est... Euh, voilà, c'est pas ma passion numéro un. Je préfère faire euh, autre chose de, de mon temps au niveau de, de mon activité, voilà je préfère euh, mille fois créer ce podcast que répondre à des questions dans, dans un groupe et donc euh, voilà, moi ça me convient un peu moins, c'est pour ça que je ne le fais pas toute l'année mais lors de lancement c'est indispensable, alors il faut ça demande de l'énergie, ça c'est certain, euh, moi après une semaine de lancement je suis crevée parce que je suis tout, justement tout le temps dans ce groupe à faire des lives, à répondre aux questions mais après on n'a pas des nouveaux membres sans rien faire. Donc voilà pour la première tendance, l'utilisation des groupes privés. La deuxième tendance, je l'ai appelée, bye bye le fake et l'authenticité. Ben oui, on en a quand même tous marre de voir la même chose partout sur tous les réseaux sociaux principalement Instagram. Moi, je sais pas, mais les mêmes photos, des mêmes influenceurs qui sont partout dans les mêmes hôtels avec les mêmes poses, je trouve que ça n'a plus aucun intérêt. Ça ne fait même plus rêver tellement que c'est téléguidé. Euh, donc voilà, on en a un peu marre de voir partout la même chose et de voir un peu du too much. Euh, ça, c'est surtout par rapport à Instagram qui est un, un vrai catalogue et, euh, et on est d'accord, il faut quand même un peu faire rêver, mais... Il y a un juste milieu à retrouver. Et en 2020, le public, il a de plus envie de voir quelque chose de plus authentique. Euh, donc voilà, si vous avez l'impression que vous, votre contenu, il ne fait pas rêver, et eh ben ce n'est absolument pas grave parce que le public ne cherche plus ça. En fait, le public, qu'est-ce qu'il veut Il veut se sentir proche de vous. Euh, il veut vous sentir accessible. N'oubliez pas que si vous êtes sur les réseaux sociaux, c'est a priori pour vous faire connaître, pour avoir des clients, que vous, euh, vous ayez un, un business, vous proposez un service, imaginons que vous êtes coach, ou alors vous vendez des, un produit, vous avez un, un site e-commerce. Le but de votre présence sur les réseaux sociaux, c'est de vous faire connaître, pour avoir plus de clients, pour vendre plus, c'est la réalité. Maintenant, en 2020, euh, on a quand même tendance à faire attention à on rencontre sur internet entre guillemets euh, je reprends l'exemple des coachs on a quand même de plus en plus de bullshit enfin moi mon feed Facebook il est rempli euh, de pubs de coachs qui m'expliquent comment devenir multimillionnaire grâce à une formation qui va coûter 17 euros et au niveau e-commerce euh, e alors on a que ces sites de dropshipping euh, qui vendent désolé de la merde qui vient, euh, qui vient, qui vient, qui vient de Chine et donc c'est un petit peu compliqué de faire confiance quand on voit pour la première fois quelqu'un, quand on voit une vidéo on se dit est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai vrai, et au plus vous allez être authentique, au plus vous allez montrer qui vous êtes, au plus le public aura confiance. Et c'est pour ça que vraiment je vous conseille toujours de faire du contenu, et faire du contenu où on voit votre personnalité. Euh, faut pas forcément montrer son visage. Euh, bien sûr, la vidéo c'est le must, parce que là on voit la personne, on voit son visage, on voit ses expressions, on voit sa manière de parler, on voit même, voilà, si elle a des, des, des tics. Moi par exemple, quand je parle en vidéo, j'ai mes mains qui volent dans tous les sens, comme une italienne, presque euh, et voilà, donc on voit ma personnalité, c'est beaucoup plus facile entre guillemets de s'attacher au personnage que si c'était un article euh, de blog où euh, ben forcément il n'y a pas ma personnalité qui ressort, Bon, peut-être au niveau de certaines phrases ou quand j'essaye de faire des blagues qui ne font rire que moi, mais après... Euh la personnalité va plus ressortir avec du contenu comme la vidéo ou même comme ici, le podcast. Vous entendez ma voix, vous entendez mon accent, clairement, vous l'entendez, je viens de Belgique. Et donc voilà, ce sont des éléments de ma personnalité qui ressortent. Après, soit on aime, soit on n'aime pas, mais en tout cas, c'est authentique. Euh, je ne peux pas me faire passer pour quelqu'un d'autre parce que voilà, c'est ma voix, c'est moi, c'est euh, moi qui suis en train de vous parler en ce moment. Donc vraiment, mettez en avant qui vous êtes, mettez en avant cette authenticité. Cité, euh, c'est vraiment important et c'est vraiment comme ça que, que le public va vous suivre en fait. C'est vraiment indispensable et au plus vous allez vous montrer, au plus euh, vous allez... Euh avoir du succès, si on peut dire, sur le web. Alors, un petit exemple par rapport aux tendances 2020, euh, c'est ce qui se passe en ce moment dans le milieu du marketing d'influence. Donc, le marketing d'influence, c'est ce marketing qui consiste à collaborer avec des, avec des influenceurs. Donc, imaginons si j'ai une marque de rouge à lèvres euh, que je sors et que j'ai envie de, de faire connaître, eh ben, je vais envoyer mes rouges à lèvres à des blogueuses euh, beauté pour qu'elles puissent tester et donner leur avis sur les rouges à lèvres. Voilà, c'est ça le marketing d'influence en très, 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 très résumé. Et forcément, il y a des influenceurs qui ont plein, plein, plein des milliers de followers sur Instagram, comme il y en a d'autres qui en ont peut-être juste, entre guillemets, 2-3 mille. Et bien sûr, avant, les marques avaient tendance à regarder uniquement le nombre de followers. Alors déjà, on sait, acheter des followers, il n'y a rien de plus simple. Donc déjà, euh, au revoir les fake followers, ça fait déjà un petit temps. Mais surtout, les marques se sont rendues compte qu'en fait, ce pas forcément les plus gros influenceurs en termes de followers qui vendaient le mieux. Et c'est pour ça que maintenant, les marques ont de plus en plus tendance à aller vers ce qu'on appelle les micro ou les nano-influenceurs. Donc ce sont euh, ces personnes qui ont des communautés sur le web, sur Instagram par exemple, mais qui ont moins de 10 000 followers. Donc on est loin de certains followers qui en ont 150 000, 300 000 ou des millions comme, euh, comme toutes les sœurs Kardashian par exemple. Alors pourquoi est-ce que ces marques décident de mettre du budget chez des personnes qui ont des audiences plus petites parce qu'en général, on a tendance quand même à, aller, euh, à vouloir se faire connaître par le plus de personnes. Mais en fait, les marques se sont quand même rendues compte que ces plus petits influenceurs, ils avaient certes des plus petites communautés, mais ils avaient des communautés qui avaient confiance à 1000% en eux. C'est-à-dire que si vous avez un, euh, un influenceur spécialisé dans le gaming, il aura peut-être sur Instagram 5-6 000 followers, il aura moins de followers qu'une qu blogueuse mode euh, qui poste juste des... Enfin, quand je juste, c'est bien sûr entre guillemets, mais voilà, qui, qui reste très large par rapport au domaine de la mode. Tandis que si on a quelqu'un qui est sur les jeux vidéo, imaginons bien spécifique les jeux vidéo par rapport au sport, c'est déjà un peu plus niché, Et bien, les personnes qui le suivent, seront que c'est lui l'expert, que c'est vraiment le meilleur parce qu'il est niché là-dedans. Et donc, en fait, quand il va conseiller, imaginons, un nouveau jeu vidéo, eh bien, sa communauté va avoir plus tendance à le suivre et à acheter ce fameux jeu vidéo. Ce que j'essaye de vous expliquer par là, c'est qu'il n'y a pas besoin d'avoir des milliers de followers sur les réseaux sociaux. Donc, on revient à l'authenticité. Si vous êtes authentique, vraiment... Une communauté de 1000 personnes qui vous suit, et même vous pouvez avoir bien moins de 1000 followers et vivre de votre activité. Hein, C'est vraiment des chiffres qui ne veulent rien dire par rapport aux revenus. Mais voilà, parce que je sais qu'on aime bien avoir des chiffres parfois pour comparer. Mais il n'y a pas besoin d'attendre d'avoir des milliers des milliers de followers parce que si vous êtes authentique, ben, les personnes qui, vous, qui vont vous suivre, elles vont vous suivre à 2000%. Donc vraiment réfléchissez plus au niveau des réseaux sociaux, à créer du contenu authentique où on vous voit, plutôt qu'à partir à la course aux followers parce que ça n'a pas trop euh, d'intérêt. Un autre exemple par rapport à l'authenticité, que souvent on me demande comment est-ce que je fais pour être authentique. Euh, être authentique ça veut pas forcément dire montrer toute sa vie de A à Z de tous les jours. On n'est pas là pour faire une télé-réalité. Par contre il faut montrer la réalité. Et il y a une erreur que je vois souvent et je me permets de le dire parce que je l'ai fait quand je, quand je me suis lancée. Euh, donc moi, quand j'ai lancé mon activité il y a un peu plus de 4 ans je n'avais absolument pas envie de montrer que j'étais une petite freelance qui se lançait et qui travaillait de la maison j'avais l'impression qu'on n'allait pas me prendre au sérieux, euh, donc j'ai décidé un petit peu de me lancer comme si j'étais une agence de communication donc j'ai cherché un nom d'agence vous pouvez toujours aller voir, le nom de domaine existe toujours je l'avais appelé cheeseandwine.be euh, comme les soirées cheeseandwine, pourquoi je cherchais un nom rigolo que les gens allaient retenir avec le C de communication et le W de web, et un soir cheeseandwine est venu, j'ai fait le logo en deux minutes, j'ai fait le site très rapidement après, bref ça m'inspirait à fond et euh, c'était très très chouette, hein je suis absolument pas honteuse de ce que j'avais fait au niveau design par rapport à la charte graphique, mais n'empêche que euh, se faire passer pour une agence où tout le texte sur le site internet, il était marqué « nous » et « nous prenons soin de votre communication » et « nous » comme si euh, on était 15 dans un bureau et euh, bah ça ne fonctionne absolument pas parce que les gens s'en rendent compte quand même. Euh, quand il faut donner un rendez-vous et qu'on demande où sont vos bureaux et qu'en fait il n'y a pas de bureau et que moi j'avais pas spécialement envie que les gens viennent dans mon salon et donc on doit donner rendez-vous à l'extérieur tout de suite, ça fait un petit peu bizarre. Tandis que maintenant en plus, le public adore les freelance qui travaillent de chez soi. Donc si vous êtes freelance qui travaille de, de son salon eh n'hésitez ben, pas à le montrer. Vraiment, euh, utilisez, votre, euh, utilisez votre nom à vous. Il n'y a pas besoin de se cacher derrière un nom d'agence. On préfère vraiment maintenant avoir quelque chose de plus personnel. Donc voilà, n'hésitez pas. Si vous faites des, des vidéos, imaginons pour votre chaîne YouTube, et que votre, euh, votre bureau il est dans votre salon, mais j'ai envie de dire, on s'en fout. C'est comme ça, c'est la réalité. Euh, n'hésitez pas à montrer. C'est vraiment ça au niveau de l'authenticité euh, qui va faire la différence. Donc voilà pour ce Long point sur l'authenticité, c'était la tendance numéro 2. Et cette tendance numéro 2, elle nous amène tout de suite à la numéro 3, qui est le retour au contenu qualitatif. Merci Enfin, de la qualité et pas de la quantité sur les réseaux sociaux. Euh, merci les algorithmes de Facebook et Instagram qui commencent à changer euh, parce qu'il y en a marre de voir des conneries partout, soyons honnêtes. Alors je vous disais, il faut être authentique, il faut être authentique, ça sert à rien de vouloir trop faire rêver. N'empêche, il faut quand même ben voilà, partager de la qualité. Euh, C'est hyper important et à partir de maintenant, les réseaux sociaux vont vraiment faire gaffe à ce qu'on publie. Euh, alors par exemple Instagram a décidé d'arrêter les likes, c'est en test pour l'instant encore à l'heure où j'enregistre ce podcast Je ne sais pas s'ils vont le faire, s'ils vont pas le faire Mais en tout cas Instagram a décidé d'arrêter ces fameux nombres de likes Pourquoi Parce qu'en fait les gens faisaient la course aux likes sans vraiment réfléchir à ce qui était publié Alors que maintenant Instagram a dit ok nous le but c'est d'avoir du contenu qualitatif Donc on supprime les likes et comment est-ce qu'on va faire en sorte de savoir qui est classé dans l'algorithme Ce sera par rapport au nombre de commentaires. Parce que si le public commente, ça veut dire que la photo de 1 est sympa et qu'en plus, il y a du texte sympa en dessous. Euh, C'est qu'on a posé une question sympa pour engager. Bref, Instagram va faire de plus en plus attention à ça. Et également Facebook. Alors, euh, je crois qu'on a tous marre de voir ces, euh, ces publications euh, un peu euh, putaclic, hein, comme on les appelle, où il faut taguer 15 000 copains, où il faut faire ceci, où il faut faire cela, où il faut taguer, partager, euh, commenter avec son emoji favori. Alors tout ça, c'est génial pour l'engagement. Euh, N'empêche que maintenant, Facebook va pénaliser tout ça. Euh, pourquoi bah Parce qu'en fait, c'est du contenu qui ne, qui ne sert à rien. Euh, c'est vraiment de la, on peut le dire, de la pollution visuelle sur les réseaux sociaux. C'était marrant au début, mais maintenant, on a tous marre de voir ce genre de choses parce que tout le monde a commencé à le faire. Euh, et beaucoup de grosses marques ont tendance à en surabuser. Donc à partir de maintenant, ce genre de publication, si Facebook voit que vous voyez ça, enfin quand je dis Facebook, c'est l'algorithme de Facebook, il va gentiment vous pénaliser, et plus personne ne verra ce que vous faites. Alors c'est bien beau tout ça, mais ça veut dire quoi faire du contenu qualitatif en 2020 Mais en fait, c'est pas très compliqué. Faut simplement faire quelque chose qui intéresse votre audience. On revient toujours à ça, hein. C'est la même question, il y aura un des futurs épisodes, c'est « Qu'est-ce qu'il faut poster sur les réseaux sociaux ?» Vous allez voir, c'est « Il faut poster des choses qui intéressent votre audience. » Voilà, je vous spoil déjà pour l'épisode pour prochain. Mais donc, vraiment, réfléchissez à qui est le public que vous voulez attirer, quel est son problème, et vous allez poster des choses, du contenu qui répond à son problème. Un petit exemple, si vous êtes coach sportif, que votre euh, audience, ce sont euh, les hommes entre 35 et 40 ans, donc ils sont euh, dans la vie active, euh, ils ont certainement déjà une famille, ils sont peut-être papa, et ils cherchent à prendre soin euh, de leur apparence, de leur corps, pour eux c'est important de rester en forme, mais ils n'ont absolument pas le temps d'aller à la salle de sport, et bien, qu'est-ce qui pourrait être super intéressant comme contenu à poster C'est des exercices qu'on peut faire à la limite du bureau, sans finir tout transpirant, mais voilà, des petits exercices qu'on peut faire, euh, ou des habitudes à prendre, comme par exemple euh, travailler de debout, bref ce genre de choses, ça c'est du contenu qui est hyper intéressant. Donc imaginons si moi je suis justement un, un homme de 37, de 37 ans qui est euh, complètement débordé et euh, qui sent que les kilos commencent à s'installer, si je vois cette vidéo je vais potentiellement la regarder et je vais très certainement suivre la page ou le compte Instagram ou la chaîne YouTube, bref ce que vous voulez et il se peut qu'après bah, si je me rends compte que le, le coach sportif... Euh, ben, prodigue tout le temps des conseils intéressants, ben, je vais certainement à un moment le contacter euh, pour euh, travailler avec lui. Donc voilà, ça se passe comme ça. Vraiment, souvent on a tendance à croire que c'est super compliqué euh, créer du contenu et tout. Tant que vous savez vraiment quel est le problème de votre audience et que vous créez du contenu pour répondre à ce problème, il n'y a pas de raison que ça ne fonctionne pas. Après, il faut bien identifi identifier l'audience et bien identifier le contenu, mais... Il n'y a pas de raison que ça ne fonctionne pas si vous le faites. Et si toutes les semaines, vous postez du contenu qui va intéresser votre client cible, il va finir par arriver. Hein. Je vous promets, c'est comme ça que ça fonctionne. C'est comme ça que je me suis fait connaître. Je jamais prospecté à l'ancienne. J'ai juste posté du contenu. Et voilà, <rire> je suis là. Alors, contenu qualitatif, oui, mais il faut le faire régulièrement. Et comme je disais, tout en restant dans l'authenticité. Euh, si vous avez du mal, je vous invite à euh, découvrir prêt -à Donc prêt c'est euh, la plateforme que j'ai créée en juin 2019. C'est votre ressource mensuelle de contenu tout prêt à être posté sur les réseaux sociaux. En fait, je vous explique qu'est-ce que vous devez poster en temps et en heure pour attirer votre client idéal. Donc si vous avez peur de la page blanche... Si vous n'avez pas quoi poster, si vous n'avez pas le temps de chercher des photos, bah, tout est là. Donc le lien est en description, euh, n'hésitez pas à rejoindre, c'est une très très chouette euh, communauté. On s'amuse bien et surtout il y a des beaux résultats. Euh, donc voilà pour prête à poster, c'était un petit euh, point publicitaire au milieu de ce podcast. Justement podcast, je n'ai même pas fait exprès, on arrive à la tendance numéro 4 qui est les podcast et oui alors là vous allez me dire c'est pas vraiment une tendance les réseaux sociaux c'est plus une tendance dans le monde du digital en général mais n'empêche euh, tous les créateurs de contenu vont partager leurs podcasts sur les réseaux sociaux donc on ne va voir que ça alors les podcasts c'est vraiment la tendance en 2020 euh, moi je fais encore partie enfin je suis loin d'être la première à lancer un podcast mais c'est encore le début dans six mois, dans un an, euh, je pense que le marché du podcast va commencer à être largement saturé dans tous les domaines. Donc, mon conseil, si jamais c'est un format que vous avez envie de tester, lancez-vous. Là, je vois, moi j'ai lancé euh, l'épisode 1 la semaine dernière... Ça va, il y a eu des vues. Je n'ai pas été noyée parmi mille autres podcasts. Enfin, il y en a déjà beaucoup, 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 beaucoup dans ma thématique. Mais voilà, c'est encore possible de se montrer et d'avoir de, des vues sans trop, sans trop se prendre la tête. Voilà, là, tout, à chaque fois qu'il y a des nouvelles tendances, mais il vaut mieux faire partie des premiers euh, que des derniers. Pour bon, moi, je suis loin d'être la première. Hein. Je suis les premiers. Ils ont commencé il y a cinq ans. Donc, euh, donc voilà. Mais c'est encore possible maintenant de lancer son podcast et de se faire rapidement connaître. Donc, n'attendez pas la fin de l'année si vous voulez vous lancer. Le meilleur moment, ben, c'était hier et donc le meilleur euh, deuxième meilleur moment, c'est aujourd'hui. Donc voilà, petit conseil si c'est un, un format qui vous, qui vous plaît. Euh, moi, ce qui me plaît avec ce format, je l'avais déjà testé l'an dernier et en fait, c'est un format qui convertit, mais super bien. Euh, C'est-à-dire que si vous parlez d'un produit, si vous parlez d'un service dans un podcast... Euh vous alliez le vendre, mais vraiment, à chaque fois, moi à chaque fois que je parle d'une formation en ligne dans un podcast, il y a une vente qui tombe par après, et c'est pas quelqu'un qui vient de ma mailing list, c'est pas quelqu'un qui vient de mes réseaux sociaux, c'est quelqu'un qui a écouté le podcast, et visiblement qui l'a trouvé intéressant, qui du coup, s'est bah, dit, euh, il a suffisamment confiance pour, euh, pour travailler après avec moi. Euh, rien que moi, le podcast de la semaine dernière, l'épisode 1, euh, j'ai eu deux nouvelles adhésions dans Prêt-à-Poster, ce qui est assez... Je trouve sympa pour un premier épisode et pour un système d'abonnement dans le monde francophone c'est quand même cool. Alors, vous allez me dire « Ok, c'est peut-être un coup de chance ». Non, parce que le format podcast, je l'avais déjà testé l'an dernier euh, où je vendais des, des formations, enfin, pour faire la, la, la promo de formation en ligne et il y avait des ventes à chaque fois. Donc, c'est vraiment l'expérience que j'en ai à chaque fois. Les podcasts, c'est un format qui convertit super bien. Donc déjà, si ça peut vous motiver, voilà l'argument principal. L'avantage numéro 2 euh, du podcast, c'est que c'est un contenu qui est facilement euh, démultipliable. Alors, on est d'accord, au niveau euh, des réseaux sociaux, il faut être tout le temps, tout le temps, tout le temps présent. Et euh, le podcast, ça ne sert à rien de le poster une fois et de dire « Coucou, il y a un podcast, va l'écouter euh, », parce que tout le monde ne va pas forcément voir le post. Donc, c'est bien d'en faire plusieurs. Euh, de faire plusieurs petites publications à propos du podcast et il y a quand même moyen de faire plein de choses avec ça. Donc moi par exemple ici, le podcast que j'enregistre, ben certes il y a le format audio que je vais mettre sur toutes les plateformes de podcast, mais ça va également devenir un article, euh, vu que je ne fais pas une retranscription non plus au mot près, mais je fais un résumé pour les personnes qui n'ont pas envie d'écouter le podcast. Donc ça, ça se retrouve sur mon blog. Et ensuite, toutes les petites parties euh, de, de cet article qui est sur mon blog, j'en fais des petites publications sur tous mes réseaux sociaux et donc en fait ça me permet de créer avec un format de me créer plein de pièces de contenu donc euh, relativement intéressant bon ça on peut imaginer vous, pourrez, vous pourriez le faire également avec un live Facebook imaginons vous faites un gros live d'une heure euh, ensuite vous le résumez en un article et après toute la semaine après euh, vous faites euh, des, euh, des, des petites publications qui rappellent qu'il y a le live qu'on peut aller le voir, euh, qu'on peut aller le revoir etc donc vachement sympa le côté démultiplication et réutiliser un contenu qu'on a fait une fois pour pas toujours créer, 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 créer toute la semaine. Sinon, ben, on ne fait que ça et on n'a que 24 heures dans une journée. Il euh, y a énormément d'outils qui sont euh, à ce propos en train de sortir pour faciliter le partage des podcasts sur les réseaux sociaux. Et d'ailleurs, je vais répondre à une question que j'ai reçue, je crois, dix fois la semaine dernière. C'est euh, quel outil j'avais utilisé pour créer euh, sur Instagram euh, des vidéos avec un extrait du podcast, avec la petite euh, barre de son qui, qui bouge, enfin voilà, l'espèce de, de petite vague, je ne sais pas comment on dit en français, enfin c'est Wave en anglais. Et bien justement, j'ai utilisé un outil qui s'appelle Wave, donc c'est w a v V, e. donc il y a deux V au milieu je vous mets le lien également dans la description comme ça vous pouvez aller vous amuser si vous avez un podcast et que vous avez envie de, le, euh, voilà, de créer des petites vidéos sympas de euh, 10 secondes pour partager sur vos réseaux sociaux avec un extrait pour donner envie d'aller écouter ça se fait très facilement il y a une version gratuite, mais avec le logo, donc c'est pas très joli. Je trouve honnêtement que pour les 10$ par mois, ça se vaut. Si on l'utilise à fond, bien sûr. Euh, il y a moyen de faire un format carré pour Instagram, et également le format Stories. Donc c'est assez complet et je trouve ça assez sympa. Et euh, globalement, je pense que c'est quelque chose qui est agréable pour les, pour les visiteurs, pour les personnes qui me suivent, vu que tout le monde m'a dit que c'était sympa et qu'on m'a demandé comment je l'avais fait. Donc c'est que c'est un format euh, qui plaît. Donc voilà pour euh, les podcasts et surtout la manière euh, de, les, euh, de les partager sur les réseaux sociaux. C'est vraiment un excellent moyen, encore une fois, bah, de vous faire connaître, de partager votre expertise, de partager du contenu qualitatif euh, tout, au long, euh, tout au long de l'année. Nous arrivons à la cinquième tendance. Euh, qui est l'utilisation de Facebook Messenger pour envoyer des messages à ses leads Qu'est-ce que je veux dire par là Alors, vous l'avez certainement déjà vu, Facebook Messenger, donc je parle bien de l'application Messenger qu'on utilise de manière générale pour envoyer des messages à ses amis. C'est devenu une vraie plateforme de publicité, c'est-à-dire que maintenant, tous les deux-trois discussions, on a une grosse pub. Euh, personnellement, moi je trouve ça super intrusif, mais bon, on n'a pas le choix, c'est Facebook, ils tape de la pub partout où on peut en mettre. Et donc maintenant, il y a moyen d'utiliser, et je trouve ça pas mal, il y a moyen d'utiliser Messenger pour communiquer avec ses euh, avec leads. Je vais vous donner un exemple concret, ce sera beaucoup plus simple. Il y a le web entrepreneur que je suis depuis, euh, depuis plusieurs mois qui s'appelle Ali Bjork. Euh, elle est spécialisée dans tout ce qui est les Facebook Live. Donc, euh, donc voilà. euh, et en fait, elle, au lieu de communiquer largement par email, elle a toujours sa mailing list, euh, mais en fait, elle utilise Facebook Messenger. Donc, comment ça se passe euh, Imaginons Ali, elle décide de faire un webinar pour vendre après une offre. Juste là, rien de très innovant, hein, les webinars. À part qu'au lieu de s'inscrire et de recevoir le lien par email, en fait on doit s'inscrire pour recevoir les infos par Facebook Messenger. Ça veut dire que 10 minutes avant le webinaire, moi j'ai mon Facebook Messenger qui sonne, et euh, enfin qui sonne, qui s'allume sonne pas comme un téléphone non plus euh, et donc je regarde un message en me disant oh, ça doit être un ami qui pense à moi qui va m'inviter à aller manger ou je ne sais quoi et en fait non c'est Ali Bjork qui me dit n'oublie pas dans 10 minutes il y a le webinar alors bien sûr tout ça est automatisé bien sûr elle envoie le même message à tout le monde mais n'empêche j'ai l'impression que c'est une pote qui me parle et donc du coup je vais aller regarder son webinar Tandis que si elle m'avait envoyé un email, et eh ben dimanche soir, moi je ne suis pas forcément sur ma boîte mail, donc j'aurais certainement loupé le rappel et je n'aurais pas regardé son webinar. Deuxième avantage, c'est qu'on ne tombe pas dans les spams. Donc à partir du moment où euh, quelqu'un accepte que vous lui envoyez des messages, le message va d'office tomber avec le reste des discussions. Enfin, il n'y a pas de spam sur, euh, sur Facebook comme dans, comme dans les emails. Et donc, ben, le message a plus de chances d'être vu que si on avait envoyé un email. Alors là, c'est vraiment maintenant, j'enregistre ce podcast en janvier 2020. Je suis certaine que cette tendance va évoluer. On va être de plus en plus à l'utiliser. Enfin, moi, je va être de plus en plus. Je ne l'ai pas encore testé, mais je vais le faire à un moment donné. Et, euh, et bien sûr, ce type de message va être noyé. Mais donc, sachez que c'est quand même une tendance que je commence à voir euh, chez les Américains, enfin, que je commence à voir qui est déjà chez les Américains. Et pour le coup, j'ai pas encore vu beaucoup de francophones l'utiliser. Donc, euh, pourquoi pas Si vous avez justement l'impression que, que personne n'ouvre vos mails ou que vos publications ne sont pas vues, testez cette stratégie, faites en sorte de pouvoir envoyer des messages privés sur Facebook à vos leads, et comme ça, vous envoyez les rappels. Alors, au niveau technique, je n'ai absolument pas encore euh, étudié la question, parce que je n'ai pas encore eu le temps de, de tester... Si ça vous dit, n'hésitez pas et euh, moi je vais commencer à tester et si c'est voilà, une thématique qui vous intéresse, dites-le moi et comme ça on fera un podcast entier là-dessus. Euh, pour le côté technique, on a vu une petite vidéo tutoriel, ce serait même mieux. Mais donc voilà, si c'est une thématique qui, qui, qui vous parle, qui vous donne envie de, de tester, euh, dites-moi et on en reparlera avec un peu plus... Euh un peu plus de détails. Alors, bien sûr, c'est assez intrusif hein, comme, euh, comme manière euh, de, de faire. À chaque fois que ma maintenant je reçois ces. En plus, j'ai pas compris comment je pouvais faire pour supprimer euh, le fait qu'elle puisse m'envoyer des messages sur Messenger. Donc, je reçois tous ces rappels de webinars je reçois toutes ces promos. Et euh, donc c'est un côté un peu intrusif parce qu'en fait moi le soir je ne regarde pas mes emails, j'essaye vraiment de déconnecter, j'ai très très peu de, de notifications, euh, j'ai juste mes SMS et Facebook Messenger parce que c'est le canal que je privilégie avec mes amis et donc quand je vois que mon téléphone s'allume et que je vois que c'est du bleu, le bleu de Facebook Messenger, ben, je vais voir directement et quand je vois que c'est de nouveau une pub, je suis là « ouais ok ça va ». Donc, c'est intrusif, mais n'empêche, ça fonctionne. Donc, voilà, à voir euh, où, vous mettez, euh, où vous mettez la manière dont vous voulez euh, communiquer. Moi, je pense que je vais le tester pour euh, vraiment des, des grosses, grosses offres ou, euh, ou lors du prochain défi, tiens, voilà, euh, pour prévenir quand il y a un live. Parce que là, c'est important que les, les participants y soient. Euh, Peut-être pas un truc que utilisé toute l'année pour tout le monde parce que sinon, ça va vraiment saouler. Mais voilà, je pense que si c'est bien utilisé à certains moments... Ça peut vraiment amener plus de personnes quand on fait des webinars ou quand on fait des lives. Donc voilà pour cette tendance à tester. Alors, je vais vous répéter les cinq tendances qu'on a vues euh, aujourd'hui dans ce podcast. Donc, on a vu d'abord ben, comment utiliser les groupes privés en 2020, comment et pourquoi. Euh, on a vu comment être authentique, parce que c'est vraiment important euh, le fait que ça ne va plus passer, euh, se faire passer pour, euh, euh, voilà, pour plus grand, peut-être qu'on qu le laisse, ça ne sert à rien. Donc, authenticité, s'il vous plaît tout en ayant du contenu qualitatif, euh, voilà, indispensable, de toute façon, qualité au-dessus de quantité, c'est mon mantra au niveau, des, au niveau du web, donc euh, on en reparlera, mais vraiment, soyez authentique, tout en faisant de la qualité, tout en pensant à votre audience... Tout en pensant à la servir, si vous voulez tester un nouveau type de contenu, les podcasts sont clairement dans l'air du temps et on ne doit voir que ça en 2020. C'est également un type de, de contenu qu'on peut facilement maintenant partager sur les réseaux sociaux. Donc je vous ai voulais parlé de l'application Wave, il y en a certainement d'autres, moi c'est celle que j'ai adoptée. Mais donc voilà, vous pouvez totalement le faire même par vous-même avec Adobe After Effects, et moyen d'ajouter le petit truc Wave. Enfin, le petit truc, euh, la petite barre de son là qui se, euh, qui, qui, qui se déplace euh, au niveau du son. Mais donc, les podcasts, voilà. Si vous avez envie de vous lancer, c'est le moment, c'est l'instant parce qu'il euh, y a un moment où le marché va être saturé. Et alors, si vous voulez communiquer de manière un peu pushy avec son audience parce que parfois, ben, c'est nécessaire... Utiliser Facebook Messenger, maintenant il y a plein de choses qu'on peut faire pour envoyer des rappels, pour assister à un webinar, etc. Donc voilà, vous pouvez faire ça également, certes c'est un petit peu intrusif, mais ça fonctionne, et ben, quand il faut, il faut, tout simplement donc voici pour les cinq tendances, alors bien sûr il y en a plein d'autres, il y a plein de choses qui vont bouger en 2020, mais voilà j'avais envie de faire, ce, de faire ce podcast en ce début d'année, il y a des choses dont je n'ai pas parlé parce que ça me semblait un petit peu moins pertinent pour... Euh, pour les personnes comme vous, je pense que la majorité des personnes qui m'écoutent sont des indépendants, des sous-entrepreneurs, bref, des personnes qui travaillent seules majoritairement. Et donc voilà, des grosses tendances comme par exemple la réalité virtuelle, euh, ça me semblait un petit peu compliqué parce que je ne vois pas comment nous, on peut utiliser déjà ces nouvelles technologies en 2020. Alors ça va arriver, hein, on va avoir des applications pour s'amuser, mais pour l'instant, c'est quand même plus destiné aux grosses Entreprises, si on peut dire comme ça. Donc, euh, j'ai pas parlé de tout, j'ai vraiment sélectionné pour vous euh, les cinq choses qui me semblaient les plus intéressantes et euh, les plus également faciles entre guillemets à mettre en place, enfin qui étaient applicables euh, dès demain. C'est-à-dire que si vous voulez lancer votre podcast euh, directement maintenant après avoir écouté celui-ci, vous pouvez euh, utiliser votre ordinateur pour vous enregistrer il n'y a pas besoin d'avoir un micro de, de fou. Vous pouvez euh, commencer tout ça euh, dès maintenant. Donc voilà pour les 5 tendances. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode où on parlera de toutes les différentes choses que vous pouvez poster sur les réseaux sociaux. Donc si vous avez tendance à vous mettre derrière votre ordinateur, à vous dire... Euh, J'ai rien posté depuis une semaine sur Facebook. Il faut que je raconte quelque chose, mais je n'ai rien à raconter. Et ben rendez-vous dans l'épisode de la semaine prochaine parce que vous aurez plein, plein, plein d'idées à la fin de ce podcast. Euh, pour ne rater aucun épisode, vous pouvez faire plein de choses. Vous pouvez vous abonner sur Spotify, sur Deezer, euh, sur Apple Podcast prochainement quand je serai validée. Et surtout, n'hésitez pas à vous abonner à ma newsletter. Alors, je sais que souvent, newsletter ça paraît un peu boring. C'est pour ça que dans ma newsletter, je vais donner un petit nom un peu plus sympa. Elle s'appelle le break du dimanche. Pourquoi Parce que j'envoie tous les dimanches à 9h et euh, vous recevez, voilà, c'est un petit peu les. Mais d'humeur, les backstage de mon activité, toutes les choses que j'ai envie de raconter qu'en fait je raconte uniquement à ma liste d'abonnés parce que c'est un peu plus privé et donc, euh, donc voilà, je ne sais pas encore de quoi parlera la newsletter de dimanche prochain mais euh, en général je ne garde pas ma langue dans ma poche et, euh, et j'ai toujours quelques petites recommandations à la fin, je parle des livres que je regarde, je parle des séries que je regarde sur Netflix, bref euh, ce qui occupe la majorité de mon temps libre, lire et regarder Netflix, soyons honnêtes, donc il y a toujours des nouvelles choses. Et donc, euh, donc voilà, pour ne pas rater la prochaine, vous avez le lien euh, dans la description pour vous inscrire et recevoir le prochain break du dimanche. Merci de votre écoute, clap de fin pour ce deuxième épisode.